0: 大家好，我是小雷子。都在聊人口下跌，考虑过技术进步引起的失业吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。之前呢，知乎上看到过一个问题，说刘邦老家沛县那么小个一地方，为什么涌现出整个汉初的工程集团呢？咱们自己呢，想了半天，后来一看呢。发现已经有人呢，把咱们想说的给说了。一个叫做庄瑜的博主是这么说的：朱元璋的主要班底，也就是凤阳人；太平天国的主要班底呢，就是广西金田人；孙中山的主要班底是香山人；蒋介石的主要班底是奉化人。我党开国元帅中呢，红安县就有一百多人。建立一个朝代，搭建朝廷的一个管理框架呢。一个县的人才就足够了，绝大多数的时候，那就是千里马常有而伯乐不常有。最稀缺的人才是开国皇帝，也就是伯乐。至于文武百官这样的人才，一个县都能够给配齐了。所以啊，不是为什么小小的沛县就能够有这么多优质人才，而是太多太多的优质人才，因为没有机会而只能够默默的被埋没罢了。这个回答里面呢，最后一句啊是关键。其实这个问题思考一下，科学史上最群星璀璨的年代就能够发现问题了。在上世纪初，中国还是一个大清慈禧时代，印度呢还是一个四分五裂的殖民地。当时的德国就拥有962名物理学家，英国有282名，法国有316名，美国404名。那为什么德国这么变态呢？这个学术界啊也是有共识的，主要是他们的教育体制，他们的教育体制啊兼顾了为工业化提供人才，顺便呢培养大师。首先，德国当时呢已经实现了义务教育，他们的义务教育呢是有明确目的性的，就是要给工业化批量生产人才。后来这种模式扩散到了很多国家，比如。我们的教育体系来自苏联，苏联的教育体系来自沙俄，沙俄学了法国，而法国呢也是拿破仑时期学习了普鲁士，这些国家都差不多，教育体系呢有点像，又不完全像，但目的啊是一样的，降低人口波动，教育服务工业化，但是呢他们的大学又不太一样，德国最早创立了现代大学体系。啊，注意啊！那个现代大学呢，早就有了，但是现代大学出现比较晚，欧洲的大学出现的比较早，在十二世纪呢就有了。不过那个时候的大学主要都是神学院，研究呢针尖上能够站几个天使的那种。直到后来呢，地理大发现，需求开始催生各种研发，但是一直类似于行会，也就是、啊、一群有钱有闲的人聚在一起呢瞎讨论。讨论出来啥就算啥，没错。欧洲早期的知识阶层呢，就是贵族阶层，闲人才会去研究那些东西嘛，甚至呢有一点智力游戏的意思。德国继承了欧洲这个逻辑，在这个基础之上更进一步，在1810年由威廉冯洪堡创立的柏林大学之后呢，将研究和教学结合起来，并且当时的大学就是自制的。强调学术自由。要知道，那个时候的德国还四分五裂，柏林所在的普鲁士那还是一个比较疯的军国主义邦国，整个国家就是个军营，整体状态呢和我们之前的秦国差不太多。那个时候能有这个觉悟的也不是偶然的，因为普鲁士上层呢一直尚武，随时呢准备出去打劫。他们挨了几次打之后啊，就意识到。科学技术对军工有重大的支持作用，所以呢，对教育投入一直是不利啬的。而且整个欧洲在19世纪都风雨飘摇，各国随时可能爆发革命，所以政府就得拉拢一切可拉拢的派别，其中就有德国旧贵族。而德国贵族们呢，一般待在三个地方，一部分是种地的，也就是容克贵族。还一部分呢，在军队，也就是大家熟知的普鲁士军官团。希特勒那样有个性的人呢，都搞不定这伙人呢。后来还被刺杀了一次，造成了一个终身耳鸣。这尽管没几年了啊，就非常影响工作和学习。最后一波呢，在大学搞学术。咱们上面说了，早期科学主要是有钱有闲阶级的娱乐活动，所以德国政府呢。重点笼络这些人，国家对大学异常的慷慨啊，大学自己他也争气啊，在第二次世界大战之前一直引领全世界最高水平，直到希特勒上台之后啊，把这些都毁掉了。希特勒搞这个种族清洗嘛，四分之一的犹太人被解雇，其他人呢看着风声不对呀、啊，也都跑到美国去了。这些人里面有一大堆的知名人物，比如钱学森的导师冯卡门。不必多说的爱因斯坦、量子力学大师维格纳、计算机之父冯诺依曼等等等等都跑了。从那之后，美国基本上就继承了德国的大学的衣钵，一跃登上了科学的巅峰。但是，我国大学呢，并不仅仅是搞学术的地方，它同时承载着这些年我国急速崛起的任务。主要任务呢，并不是向人类这个科技边际的突破。而是为了工业化批量生产技术人员，所以呀、啊，相对要功利得多。对顶级人才培养呢，效果也一般。不出意料的话，将来富起来，慢慢的会有所改变。这为什么说这个事情呢？其实啊，就想说一个问题：德国在20世纪初啊、呃，人口呢 6,500 万，就相当于我国现在的安徽省，能够做到大师云集。这结合章节的一开始的那一段呢，咱们觉得就很能说明问题啊。我们以往太过于在意人口数量，反而缺乏对人口深度的挖掘，导致呢太多有潜力的人并没有被发掘出来。咱们经常在想啊，牛顿出生于1643年，众所周知嘛，明朝就是1644年灭亡，也就是呢清朝初期。牛顿已经在剑桥和乡下思考万有引力和微积分。康熙二十六年，牛顿呢就发表了他的煌煌巨著《自然哲学的数学原理》，开启了人类的新纪元。而那个时候，我国懂几何的人不超过五个，其中一个竟然是康熙。他当时呢正跟着耶稣会的传教士来抓学习。我国当时应该也有不少这类的天才。他们没有英国当时的环境，毕竟呢，我们又没有理工类大学，所以这些天才呢，要不就是在放牛过程中虚度一生，天天就觉得这个世界好像有什么规律，却因为没法上大学而缺乏相应的数学工具，一直就处于迷迷糊糊的状态；要不呢，在四书五经上面皓首穷经，最终却不得要领，陷入了深深的自我怀疑。而且科学领域啊，并不存在人多力量大的道理，这个行业是没啥替代关系的。一个天才对他的领域的贡献，远超数百万人没啥天赋的人瞎折腾。这是一个极度的寡头世界。不止科研，理工类领域呢，这类、个、情况也特别多。咱们之前的时间还碰上一次，有一个团队一直在处理一个服务器性能优化的问题，这个团队也是清一色的985。四个月优化了 0.2% 完全不达标。后来呢，协调了一个大神过来看了一下，用了一个星期重写了之前引用最频繁算法之后，性能直接提升了 4%20 倍。当然呢，这些呢都是会体现在收入之上。今年我们知道的是，有天才级的算法高手一毕业就能够开到110万的一个收入，普通的码农差不多呢十来万，也就是啊收入差十倍。不过，我们这些每年都是招聘的主管们呢，都有一个感受：顶级高手和普通选手的真正差距啊，不是十倍，可能在一百到一千倍左右，或者呢，根本就没有倍数这个说法，就是零和一的关系。很多问题呢，已经不是堆时间和人力能够解决的，只是需要那种超级变态的大脑，比如芯片领域的神，也就是那个吉姆·凯勒。在 DEC 的时候，就是阿尔法芯片的主设计师。我们的超级计算机“太湖之光”用的芯片呢，就是基于这个的。后来又去了苹果，开发出了著名的 A 系列芯片。这玩意呢，已经被吹爆了呀！苹果也成了一个芯片公司。然后又去了 AMD， 开发出了 Zen 系列。AMD 呢，瞬间翻身，它又行了。前几年去了特斯拉，给特斯拉呢设计了 FSD 自动驾驶芯片。大家呢有兴趣的话可以去查一下，这种人和普通人根本就没有替代关系，走哪哪都能够掀起一波技术革命。硬科学领域啊就是这样，根本不管你什么政治正确，并不存在“人人平等”这一说法。这里呢是塔拉布说的，极端斯坦是神仙满天的地方，搞不定就是搞不定。一个超复杂的问题，可能呢对多少普通人都没用，但是碰上真正的大神。也就一击必杀。不少人呢担心人口下跌，问题是，我们充分利用现在的存量了吗？我相信有无数的天才，由于现在的体系呢没法识别，正站在电子厂流水线旁边呢干一些没啥技术含量的事情。咱们以前也一直觉得，得需要巨大的人口底座才能够培养出足够的天才。现在不那么看了，德国那么点人就能够做到众星璀璨。我们呢，没必要这么多人还担心人口不足，咱们的底座足够大了呀。人口下降之后依然是大的离谱，经营好存量就已经很可观了。所以说呢，与其操心大家不给升，还不如操心一下升出来的这些是不是有些人被浪费掉了。一个顶级高手真的顶得上上千个普通水平，浪费一个相当于呢少升上千人，甚至啊都不止。因为顶级高手和普通人之间并没有明确的换算关系。此外呢，不少人说啊，如果没有人口就没有购买力。其实这里呢有一个错觉、啊，很多人把人口和消费率呢直接挂钩了。其实现实世界不是这样的。大家还记得吧？领导说过，中国有六亿人月入低于一千元。北京师范大学教授呢李石团队调研呢就发现另外一组数据。当前中国9亿人月收入低于 2,000 元，咱们大概算了一下， 9亿人的消费力和生产力跟一座杭州城差不多，而一个加州 4,000 万人的消费和生产能力呢，超过非洲12亿人。事实上啊，加州无论是生产力还是购买力，甚至呢创新力，加州都超过印度整个国家。印度啊，足足有14亿人，是加州的35倍。未来我国能够跟它一较高低的呢，应该是广东和江苏。广东现在是 1.61 万亿，大约呢是它的一半。预计啊，再过一些年，距离呢会越拉越近。我们呢需要的只是超级城市。还有人说了，人少了会不会干活的人不够多了呢？其实这个思维啊，局限了中国人太久。我们为什么整个古代科技基本上处于停滞状态呢？因为根本就没有必要发展，会有什么问题啊？直接就堆人就可以了，就形成了路径依赖，甚至大运河这种国家命脉也是用人工一节一节拉到北方，以至于后来效率更好的海运不被朝廷采纳，百万曹公衣食所系嘛。但是采不采纳都没用了，很快人家就坚船利炮打上了门，不改也得改了呀。西方没这么多人，所以呢，一直尝试用机械代替人力。慢慢发展出来之后啊，后面的技术革命。西方和东方呢有个大分野，东方一直太过于依赖堆人力，因为人多嘛，真的是手里有个锤子，看啥都是钉子。对任何能够提升效率的工具都是抵触的态度，碰上问题第一想到的就是砸人力。所以，慢慢牵连里面技术进步基本为零。这个呢，不是咱们说的。最近看到经济史学家李涛奎的说法，他测算结果是啊，从北宋到清朝，中国人均 GDP 基本上是一条平线，也就是完全没啥增长。到了清朝，它开始下跌了，因为技术呢没有什么大的突破，人口暴涨导致人均 GDP 下降了。相比于明朝，大概呢是跌了 30%。尽管有美洲作物传入，但是作物产能增长远远赶不上人口的上涨。西欧黑死病之后呢，一直人力有点不足啊。后来呢，工业革命之后，机器代替人，人力呢又有点过剩，所以啊，他们就得想办法提升一下技术含量来降低人力。一开始人力拉风箱来炼、啊、铁，后来呢用水车，水车搞明白了，开始呢用水力纺织，后来水力不够用啊。就开始研发蒸汽机，蒸汽机它也是迭代了好几代呀、啊。蒸汽机一出现，可不就是一下子拉开了代叉吗？咱们国家这种依赖人力的思维到现在也很明显。大家看一下美国的互联网公司，依旧是怎么节约人力怎么来。中国的互联网公司一个个那都是人贩子，都捆绑着天量的人力。美团、滴滴、饿了么，看着都是信息高科技，其实呢？还是劳动密集型的一个企业。前段时间呢，说的那个大三线工程，发动无数人去山里面挖洞，耗掉了没法衡量的人力啊。现在来看就很简单了，用上万吨的挖机去挖，一铲子下去，几千人一个上午的工作量就达成了。可见很多需要大量人力的工作，本质还是技术没到位，到位了那非常容易解决。同样的道理啊。如果自动驾驶搞定了，一夜直接无数司机失业了。大家不能够一边担心失业，一边担心人口不足吧？依咱们看呢，未来最可能发生的危险应该是技术进步导致的失业。这一点中国人呢体会不深，因为我们是这一波技术红利的搭车者。欧美呢体会很深呢、啊。前段时间德国就爆发了一轮抗议，因为油车产量暴跌。各个大公司都开始呢裁撤油工人员，开始重新招电动车相关领域，而电动车工人呢跟油车完全不重合，大学课程设置都不一样，三四十岁根本就没法改行，所以才有那么多的人对技术进步呢非常反感，比如川普的粉丝，进一步连全球化也一起反感。大家可能就会想，诶，那咱们能不能不搞那种技术了呢？咱们不搞，还有美国搞啊。这就好像明清他不搞海运，欧美他会搞，搞明白了就会过来打你啊！技术这玩意扩散的非常快。假如特斯拉2025年就解决了自动驾驶，那很快呢，我们也会被淘汰几百万的司机。到时候用他们的技术给他们交专利费，特斯拉这个盈利之后股价上涨，而特斯拉的股票背后呢，又是美国养老金，也就是每次特斯拉股票上涨。那就相当于用中国老百姓的钱给美国人发养老金，这里呢就引发出了一个问题：我们总说养老金不够了，美国解决这个问题的办法呢，就是每个人把自己的工资呢一部分拿出来放放到这个股票池子里面，享受科技公司红利。这样的话，尽管技术突破可能伤到你，但是你持有他们的股票多少，那可以对冲掉一部分的损失。也正是因为担心美国的科技霸权，我国对自动车驾驶呢也非常上心。北京亦庄一大堆自动驾驶测试车，我朋友呢就是这方面大牛，他带我去测试车间里面待了半个小时，完全不需要操作方向盘。不过那些车呢现在不能够出亦庄测试区。他说啊，这项技术已经不是未来科技了，就在最近几年，而且呢政府决心也很大。绝对不可能让中国这么大的市场丢美国技术。此外，低端产能迁出中国呢，那也基本上势在必行。就算不转移，一个接一个会完全变成没有工人的熄灯工厂。依附在那些机器上面的人口怎么办呢？随着产业革命的临近，越来越多的工作岗位被挤压，这已经是趋势啊。比如娃哈哈流水线上的工人。从两三百人已经减到了几个人。富士康五年内将40万工人换成了机械臂。2016年，农行雇佣了638个工程师，把智能化程度呢提高了 3% 左右，下岗了将近3万柜面人员。这个农行呢，总共是47万人。麦肯锡估计呢，截止2030年， 20% 的中国工人将会被机器取代，那可是一亿人呢、啊。这些都是正在发生的未来，也就是说，技术进步一方面可以释放人力，也可以弥补人力的亏空，而技术进步呢，本身又依赖天才和大神，这个又绕到我们上面的话题了。至于很多人说的那个人口结构，哎，讲真的，除非中国一直维持呢是四亿，不然人口结构迟早失衡。咱们之前说过，人口红利这玩意呢。本质它就是债呀、啊！突然爆发一波，这些人当工人的时候乌泱乌泱的特别多，当老人的时候呢依旧多。事实上，所有的红利它都是债呀、啊，都得还。你爆发一波人力，迟早得还回去。有些人指望更多的年轻人来养活人口红利时代的这帮人，大家说可能吗？百分之百不可能嘛！那样呢就得一代比一代多。中国人口会突破16亿，将来为了养活这帮人，中国人口得干到20亿，跟一个庞氏骗局似的，人口越来越多。其实呢，现在唯一能够指望的，就是一个年轻人提供之前两个人的贡献。你可能就纳闷儿呢，这可能吗？当然可能呢、啊，一台挖掘机可以顶几千人，一个码农交的社保呢，顶得上二十个土木工人交的社保。一条火车线路呢，一年赶得上明清六百年漕运的运输量。一个顶级天才的一个技术创新，顶得上几万、几十万工人农民对社会的贡献。所以技术和人才发掘是第一位的。中国现在人口不少了，如果这都不够发掘，再多点那也没啥用。好，今天呢就说、是、这些。最后啊，咱们再总结一下：第一。我们这么大的国家，天才和人才依旧太少，明显呢是太多人被埋没了。与其操心人口出生率，还不如专心研究一下怎么提高单人素质，发掘天才，提高每个人的收入和劳动生产率才是关键。第二，我们已经过了那个靠人口又多又便宜发展工业的时代，接下来那就是尖端领域的对抗，需要的不再是大量的人口。而是呢，对人口的精细培养，培养出自己的大神，并且把大神留下来，让他们去突破。第三，技术进步会降低对人力的需求，可能呢，在未来引发大规模失业，这是一条非常纠结的路啊。但是呢，不走又不行，咱不走呢，美国他也会走到时候彻底碾压我们，钱他们赚，苦、啊、咱们吃。第四。随着技术进步呢，新一代的年轻人完全可以做到一个顶俩，或者呢一个顶十。要相信技术进步。当然呢，这个也是咱们的一家之言，说出来呢只是一个角度。国家养着一大群智库呢，他们肯定知道的比我们多得多，还是相信他们的分析和决策能力。咱们个人觉得，国家其实还没那么急，毕竟呢现在只是开放三胎，甚至呢。连完全开放生育都没有做到。此外，对未来影响最大的，还是怎么建立一个巨大的中产阶层，提高大家整体收入水平，这才是正道。好，以上今天呢就说这些。如果大家觉得说的不错的话呢，请动动小手指给本专辑点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩咱们下章接着继续。